0: 。
1: 大家好，欢迎收听新一期的吉考斯电台，我是杨
2: 宁。大家好，我是泡泡 （A K 走路侠）
3: 。大家好，我是开心
1: 。哎，今天我们找到了开心，跟我们一起录一期节目啊，因为我跟开心也是第一次录节目
2: 、嗯、哦，是吧？我跟开心录过一次节目<笑>、呃、
1: 之前是 u 四 D 8那个。对，啊、我发现
2: 开心特能说，<笑>没想到是最能说普通话的广东人、啊。<笑>对，特机车，对，嗯对，嗯，来，我我
1: 们这期节目也终于定名了，是吧？
2: 对，因为上一期录那个 r u d e Style 的时候，嗯、咱们没有想到一个特合适的名字，然后当时说跟大家集思广益起一下名字嘛，嗯，然后在上一期里边留言，其实有很多有意思的名字，我可以给大家分享一下吧，嗯，然后有叫这个核心机构的，集、嗯、盒、就是、的合，集盒的集，购就是购买的购。然后还有叫什么核辐射、朝核会谈，<笑>这个听着有点大啊，啊，朋友们，嗯、这个朝核会谈这个，这个这个有点太大了。还有叫机缘巧合，机就是机机考斯那个机，嗯，然后核还是集合的核，然后还有什么爱爱基博花不花？<笑><笑>对，核辐射这听起来有点那个辐射啊，射然后吉人桃什么的，嗯嗯、哎呦。那个搭配合适，这所有的“合”都是那个集合的“合”，嗯，然后还有叫这个舅舅集合的，其实叫<笑>对，然后合合一而说，呃，什么核心辐射区，真合适，然后这太多了，合众聚一听。还有叫“核工业”的“核不试试”对，还有叫“爱爱穿不穿”的，<笑>因为我们之前有个节目叫爱买不买、嗯“爱买不买”，所以就直接叫这个“爱穿不穿”嗯。但是这听了这一圈我觉得这个有一个是最靠谱的吧。然后我们也现在就是打算定这个名字，嗯，就是这个上期我们的评论，这个用户叫 n e 点 r o， 我不知道怎么念，尼尼喽。这这么这么念嘛 ？n 一点 l， 他他说的这个和而为一，呵呵然后和依然是集合的和，啊、哦，一是衣服的一，我我听起来感觉这个是最靠谱的，就跟我们这个节目的这个主旨也是最接近的，因为我们本身想聊的是一个关于这种服饰和这种穿搭文化的一个节目。然后本身我们又是隶属于集合的一档节目、嗯，所以我觉得叫和而为一，感觉是最合适的吧。嗯，不错。嗯，可以,所以，所以我觉得也谢谢我们这位听友，好吧？行，然后我们也会私信联系你，送上一份精致的小礼品，赠
1: 送您，说到做到啊、嗯，说到
2: 做到啊、嗯。行吧
1: ，那我们这期主题聊什么呢？其实也是跟我们之前发售的这个单
2: 品息息相关。那我们这期想聊一聊羽绒服，嗯、对，嗯，因为。大家都在吐槽我们这羽绒服出的晚嘛，嗯，然后反正伴随着羽绒服，可能也会跟一期节目吧，这可能也是以后我们这档节目的一个特点，可能所有的节目的内容都是跟我们发售的一些单品相关。当然，我们想聊的不只是我们自己节目的一个广告，而是想通过我们自己发售的这些产品，去引发一些这些服饰文化或者是我们穿搭的一些小的一些窍门什么的。嗯嗯。那说说羽绒服呗。对，嗯、那
1: 先我们介绍介绍自家的呗
2: 。对，我们这次发的羽绒服、嗯，呃，其实我们应该是连续两年做羽绒服了吧？嗯，对。去年是第一次啊，然后今年做这个羽绒服跟去年有一个很大不同是，它是一个呃，
3: 可以拆卸的。对，或者
2: 用现在话来讲，就是更有机能感的这么一个羽绒服、嗯，就是它可以把袖子和帽子都拆下来，变成一个单纯的一个羽绒马甲。嗯，然后你也可以把帽子装上去，你可以不戴帽子，就相对来说穿法和这个玩法会更多一些，然后也更适用于这种南北方不同的天气吧。是。比如说现在南方有一些地区已经逐渐的变暖的话，其实你搭配一个羽绒马甲，里边穿一个夹克或者一个帽衫可能就够了。嗯。但可能在北方地区，比如说北京这几天可能又要降温，其实还是非常需要一件这种特别暖和的羽绒服的。是。嗯。然后这件衣服可能就相对来说，我觉得玩法会更多一点。然后以及我们这个帽子里边也用了这种，呃，小的这种植绒的这种处理，就比较温暖，比较舒服特别亲肤。对对，特别亲肤、嗯。我觉得就是
1: 咱们做两年羽绒服嘛，我觉得第一年的时候这个颜色选的特别好。
2: 嗯，就是那个黑色，那个、有个灰色，对
1: ，那个反光的那种银色，嗯，我真的觉得，嗯，跟市面上有一些其他的东西不太一样，嗯，嗯嗯后面有一个这个
2: 三 M 那个反光的字儿，颜
1: 色很吸引我。然后今年这一块、嗯，那肯定就是这个整个拆卸的设计了。对，我觉得这个东西非常巧妙，而且我不知道为什么，嗯、就是吉考斯最近出些东西全都是这个二合一、三合一这种感觉。
2: <笑>对，我觉得还是主要是、嗯、一是我们不会像。其他品牌出那么多冬装单品，嗯、呃，本身我们这个品牌的体量也比较小吧。二是还是比较实在吧，就是大家如果能一件衣服能穿得更久，或者有更多的这个搭配的方式就更好嘛，嗯、呃，就是有更多的玩法吧。我们其实出发点还是这个，嗯、呃，再加上一个很现实的，就是本来出得也晚，啊、呃，<笑>嗯
1: ，行吧，那我们。可不可以先给大家介绍介绍，就是咱们今年出这款羽绒服的一些指标？因为选购羽绒服嘛，指标是一个很关键的一个数值。嗯，那待会儿我也会说，就是之前有一起案例，就是加拿大鹅被处罚的这件事儿。啊它里，加拿大对它里边就会有一些这个指标上的东西，然后有一些可能需要大家选购时候可以了解的，嗯，最基础一些数值。嗯嗯嗯，那咱们这款衣服呢，就是。先说充容量，嗯，充容量咱们是一百八十克，是平均的一个充容量，嗯嗯，那这个话，
2: 这个一般就是一百到两百克吧。对，
1: 然后这个有五个码、嗯。这个话，我觉得我待会儿在最后可以给大家在选购的时候详细去说什么是充容量，嗯、大家可以先记住这么一个东西。嗯、
2: okay, 对，充容量我们是一百八这样、嗯，然后蓬松度咱们是六百，六百，嗯，蓬松度这个词儿也是大家买羽绒服里边经常听到的一个词，嗯、对。然后还有一
1: 个词叫含容量，含容量，含容量，咱们是百分之八十，百分之八十，对，含、嗯、容量也是一个非常充、嗯、容量、蓬松
2: 度和含容,容量，对，三个。Okay, 三个这其实是买羽绒服鉴定羽绒服的三个最重要的一个标准。对
1: ，那我们说回到说之前我刚才说的这个加拿大鹅这件事儿、嗯，嗯，加拿大鹅这件事儿其实。这个处罚出来之后，也被很多网友戏称说是一份特别全面的羽绒服选购指南
2: 。对，因为其实加拿大鹅这个品牌在过去几年有点过于过度被大家迷信，嗯，认为是羽绒服的这个天花板啊或者怎么样。特别是我记得在北京三里屯刚开店的时候，可能排队几个小时，大家都去抢这个加拿大鹅的衣服。对，嗯，而本身这个也不便宜哈，每件可能都要几千上万的这种价格，然后大冬天的，大家在那排队买这个羽绒服，<笑>就是就是代表了大家对这个品牌的迷信。那我觉得这件事儿，这个加拿大鹅被处罚之后这件事儿，其实我觉得对大家是一个警醒吧。嗯，其实这种品牌过度的营销，可能对大家会者会是一个一种迷惑。嗯，我觉得杨指导，你可以介绍一下到底是他因为什么？对
1: ，嗯、其实我。翻了翻整个这个整个这个报告嘛，它其实最关键几点，一个是违反了这个算是这种宣传的这种法啊、哦呃，这个应该开心开心比较知道这个广告法对，其实，在宣传的时候你不可以用“最佳”“最高级”这种最高级的词来描述你东西。嗯、那他就宣传的说是“最佳越野夹克”，哦，嗯，对、嗯，这个已经违反这个条例
2: 了。因为你首先你自这就有点王婆卖瓜的意思，对，自卖自夸。你说你跟哪件比较了吗？对吧？你怎么就最佳？世界上那么多品牌，那么多羽绒服，你怎么就最佳呢？对吧？嗯、我觉得这个这个东西确实我能理解，这个从广告宣传上来说，确实有点不太合适啊。
3: 嗯，但是我觉得就是一个呃正常的。那个程度去夸自己的东西是可以接受的、嗯
2: ，因为我、嗯、因为大家如果习惯看日本的广告或者日本的一些这种宣传语的话，嗯、他们特别喜欢用什么第一啊，什么最、嗯、最对对对对最佳呀、啊、顶级呀、啊、什么究极啊，特
3: 别极致的种词儿。但是在
2: 在国内，其实这种东西是要非常警惕的
3: 。对，因为就是近几年、嗯、呃新广告法颁布之后，就是这些就是比如说。在淘宝里面详情页，然后像这些地方，很多像第一手、嗯，或者是呃特别极致的那些词，都是禁止使用的
2: 。就你用的话，你可能就就这个词条
1: 就立马
3: 被监管的特别敏感嗯
1: 。嗯，然后还有一点呢，就是他们说他们所有的羽绒混合材料里边均含有这种 Husky 这种羽绒，说是这 Husky 的是什么呀？其实我查了一下它、哦，它。指的是这个哈特派族哈特人哦。那可是
2: 一加拿大的一个什么地区什么的，可能有可能，嗯。然后
1: 他就说，他含有这种羽绒呢。他说这是优良且最保暖的加拿大羽绒
2: ，是加拿大的一一种鹅是吧？那他可能说是这种,这种这
1: 种就是原材料吧。但是其实，呃，咱们这个中国羽绒协会及上海服装行业协会，就是他们就说了，说这个羽绒的保暖性能啊和羽绒的蓬松度。及绒子含量这两个指标有关，绒子含量也就是含绒量，含绒量对，嗯，嗯它然后还跟什么呀？还跟这个羽绒的这个羽绒的品质呢？还跟这个
2: 禽鸟的成熟度有关，
1: 因为嗯，这个它发育的怎么样的话，它整个这个绒毛的这个对吧？什么什么所以说
2: 就没有一个明确的证据显示某哪个地区的这个对鹅绒就更好。其实我觉得西方国家，当然我这个跟政治没关系啊，但是我是觉得一些欧美国家，他特别喜欢用这个某个产地作为一个噱头来来。彰显他们的这个品质也好，或者做工也好，
1: 对，所以行业协会就说了，嗯、说这个东西和你的产地跟气候是没有关系的啊、嗯嗯，有几个只是跟硬指标是息息相关的、嗯、这么一
2: 个。所以说，你没有证据说你这个鹅的这个鹅绒可能就更好，对，这个东西也是他们长期的一个宣传和一个营销的结果吧，啊、嗯。
3: 它、嗯、这个其实当就是这个协会说的就是。加拿大鹅的羽绒供应商 Feather Industry Canada 公司，然后就说咱们这个 Hatterite 产地的羽绒品质，它确实是更高，但是它并不是一个作为硬性指标的一个，对，它
2: 不是什么行业标准，对对对对。对对而且他也没有证据证明他的是最好的，他可能确实很好，但是他一直就声称自己是最好或者怎么样，这个东西其实没有根据。
3: 对，其实这个公司就 FIC 这个公司官网自己也指出了，体型大、发育成熟禽鸟的羽绒质量才是最佳的。
2: 嗯嗯,嗯，所以咱叫大鹅大鹅嘛。嗯、对对对<笑>，<笑>加拿大鹅叫加拿大大鹅嘛。大、嗯、鹅，但但
1: 因为这个整个这个处罚决定书很长啊，我觉得大家想。知道想详细详细聊的话，可以自己看一看、嗯。对
2: ，咱们这里就不多展开了。嗯，就总之我是觉得，就是不要过于对个别品牌过分的迷信吧、嗯。是
1: 。嗯，嗯，我觉得咱们聊羽绒服嘛，我觉得还是从根儿上咱们倒一倒，看看羽绒服最早的发展是从何而来的。那我也是查了一些资料，嗯、其实很多人就说说，在公元八八九年，唐人刘询任职广州的时候，在《灵表录异》就从记载记载过，说南道之求豪多选鹅之细毛，加以布帛续而为被，复纵横纳之，其温柔不下于家纩也。俗云鹅毛柔暖而性冷变，偏宜覆婴儿，辟惊疾也。呃，在当时看来呢，其实这个鹅绒不。鹅绒被子不光保暖，嗯、还要防止这个小儿发痢疾的这个。相当于唐朝
2: ，唐朝就有人做出羽绒被来了啊、嗯，应该是。对是，现在我天天盖着那羽绒被，<笑>就,就特清，就特<笑>特,特,特保暖。嗯，唐
3: 朝盖到现在？
2: 对，那可能也没盖到现在吧。<笑>我觉得这可能是一个极个别的现象。<笑>嗯。嗯然后但是你说现在羽绒服务发源可、嗯，我估计跟这个可能关系不大，关系不大。嗯
1: 、但是其实十七世纪俄罗斯的一份资料记载就是说，说卖给荷兰商人的商品中也有这个绒羽这种东西，哦，那证明其实这个算是很早之前的一个保暖的一个材料了。哦、嗯嗯。然后一八九零年的时候呢，北欧的挪威人就很重视当地出产的一种羽绒，它来自冰岛雁鸭。这种鸟在筑巢的时候，会在巢里铺一层自己身上的绒毛，给蛋和幼鸟保暖、嗯。北欧人会在鸭巢中采集这些绒毛，制成羽绒制品，在上流社会中大受欢迎。当然，价格相当昂贵。呃，其实当时的话，就是为什么？因为是人工费用比较贵。嗯嗯。但这种其实羽绒制品的工业化是在一战的时候开始的，嗯、就是他们用这种锋利的机器去从羽绒中把这个羽毛分离出来。嗯嗯。是这样，然后其实之前的话都是用人工手捡的嘛，然后所以只是那些达官贵人们可以享受这种材料，因为真的很保暖嗯。嗯，然后一战爆发之后呢，羽绒被以良好的保暖性成了战场上的必备品了。嗯，但纯羽绒是绝对无法实现的，于是人们将羽毛绒用机器砸断后混合，再用简单的缝制和填充方法制成羽毛被，作为军用被使用。但是由于工艺的不完善呢，人们从这种被子里钻出来时，然后会浑身带着一股羽毛的这种骚臭味儿，然、啊、后还扎着一堆毛是吧？对，会会粘毛，嗯、呃，像一只行走的这个怎么说、嗯？大鸟，大鸟，嗯，禽类这种感觉，嗯。尽管如此呢，其实羽毛被的出现还是为此后羽绒服的面试奠定了这个
2: 基础。对，因为羽绒有一个特点，它其实可以从一些纤维里边钻出来，所以我觉得现在的羽绒服可能还是跟它这个表弟这个。日本叫表弟嘛，嗯，就是这个面料的发展有很大关系，要不然它这毛好多都从那个，你要真放一棉被，这被子它肯定就钻出来了，都
1: 是。嗯、但是，我接着往下说啊，但其实，嗯
2: 、呃，近代这个羽
1: 绒服的发展呢，其实也算无从查证，但是有一些流传，比如说这个一九二二年，一位叫乔治·芬奇的登山爱好者，嗯，他为了攀珠峰的时候呢，就是自己发明一件外套。他用的是这种热气球上的面料、哦、啊，然后里边加了一个鸭绒，做成一件大衣，嗯，就是来抵御这个严寒。但是非、嗯、你想啊，就是他往里一个劲儿的填这种鸭绒的话，因为整个它没有一个航线的，没有一个固定，固定对,对，所以它
2: 一直会往下垂嘛。穿着穿着都到脚面上了，对，挤压非常严重、哦、
1: 对，但是当时的技术也只能达到这个，应该是这个阶段了，嗯、然后。嗯也算是羽绒服的一个雏形吧、嗯，
2: 对，或者是一第一次在这个户外的上一个应用，嗯、对。
1: 但是接下来要说的登场这个人，艾迪·鲍尔，他是真正为这个羽绒服的发展做出了卓越贡献。羽绒服之父，羽绒<笑>可以说是近代羽绒服之父吧。嗯嗯、鲍尔，呃、嗯，其实鲍尔这个人，他也是喜欢户外运动，嗯嗯，他在二十一岁时呢就已经开始创业。然后在美国西雅图这边有一家体育用品店，嗯、呃，主要就是新开始是经营网球的生意，然后后来呢，因为生意越来越好了，他开始经营了包括高尔夫球、包括渔具这些户外的东西，嗯。但虽然他年纪不大呢，但是他在这个西雅图这边的口碑非常好。然后他这种成功其实也是有迹可循的、哦，在当年呢，他做生意呢总是就是满足顾客的一切需求，嗯。然后他这种就是营销的能力呢也是。怎么说呢？算是很长
2: 远吧，这种眼光。毕竟是那个什么时代啊？二、嗯、十年代是吧？呃，不是。嗯、哦，什么时代这是
1: ？呃，一九也是三几年了啊？一九三三零年代。嗯、哦、嗯嗯，虽然他就是经营这个呢，他还会招一些非常了解这些户外运动的老手、嗯，然后也是这些人也是非常懂嘛，所以就是大家也对他这个店，包括这些人员很认可，也成慢慢成了一个。交流的一个聚集地了吧？太牛逼
2: 了！这不就一些现在户外或者一些，比如说这种搞这种运动品牌这种，踏踏对，搞这种 community 的，<笑>搞这种对,对，把所有的高手化的、嗯，对，嗯啊，你像当时 Vance 在国内做的时候，还不也是拉拢了一些板手或者赞助、呃、一些滑手，对，板仔滑手这些啊嗯啊、
1: 嗯，但其实他后来一次出行，然后也是险些丧命嘛，嗯，正因为这次就是。经历才让他想
2: 去做想去做羽
1: 绒服，然后确实是催生出了一件非常经典的这个外套。哦哦哦、嗯，那这个事儿怎么回事呢？其实，在这个一九三五年的时候啊，鲍尔跟在朋友去奥林匹克半岛一个峡谷钓鱼。嗯，那会儿是一月份，然后天气非常冷。嗯、然后呢，他但他们这一趟收获还是很颇丰的，钓了很多东西。嗯嗯嗯然后据说呢，他们当时只是穿了这个羊毛制品的这个衬衫，包括内衣，然后算是轻装上阵吧。嗯嗯，然后后来呢，他们把这些东西往回搬的时候，然后因为这个山路非常狭窄，然后他们汽车停得非常远。嗯，这个时候呢，他们需要就是抱着这些满载而归的这些东西，然后穿攀登一段这个悬崖峭壁，然后再走出去一公里外才会有，才能到他们这个汽车停放点。哦，然后在这段时间呢，就是鲍尔的体力逐渐就不知了，哦，掉队了，掉队了，而且因为天气非常寒冷，包括他因为是就是钓鱼嘛，嗯，然后整个这个湿气非常重。
2: 衣服都湿了，对，然
1: 后衣服湿完之后，让他这个体温迅速的流失哦，对，冻上
2: 了，可能太冷了对，对，然后他
1: 就只能靠着一棵树上，然后慢慢的树下，然后慢慢你可以想到这种
2: 慢慢快闭眼了，<笑>对，嗯，然后我感觉这是快死了，这人<笑>羊毛就是它虽然很暖和很密实，但是它一是很厚重，二是它一吸水之后就会变得特别重
1: ，对，特别沉啊，嗯、然后慢慢因为体温的这个下降、嗯，体力也不支了，然后反正这个情况很危急，嗯。但是这个时候呢，他急中生智，他拿出了自己就是随身携带这个左轮手枪，嗯，然后朝天开了三枪，然后来提醒队友他的位置，因为在他掉队的时候，没有人发现
2: 他。哦，大家都先走了，可能、嗯、对，可能他一开始可能也没觉得怎么着，<笑>说哎，没事你们先走吧。对对，说我跟得上，我歇会儿。后时、哦、人家走，我歇会儿，<笑>结果自己就快快合眼了，<笑>赶紧不行，赶紧开几枪我。嗯，对
1: 。然后这会儿呢，他朋友闻讯赶来，然后帮着他才让他上了汽车。嗯嗯，所以呢，这次遭遇呢，也让他有了灵感，就说哎呀，我是不是应该发明一些。东西、哦哦，嗯，九死一生，对、哦，因为他之前也是在经营体育用品商店的时候，也是有过这种经历，就是帮助一些顾客的需求啊，然后自己做点什么，嗯、呃、嗯，所以呢，他就是想到了新的这种面料是不是能解决大家在户外穿着这种厚重的羊毛外套，嗯、呃、嗯，然后他一直呢，其实没有能做出让自己满意的产品，嗯。嗯嗯，但是后来呢，他偶然想到他叔叔在这个日俄战争的时候曾经穿过这种俄绒服的事儿，啊、哦嗯，看来他
2: 是一个俄国裔嗯，他、嗯、们家里边有俄国亲戚。对，然
1: 后于是呢，他就买了一个价值二十五美元的羽绒服，开始尝试各种设计。其实他想要的是一种改良吧，我觉得就更加轻便一
2: 点、嗯。这羽绒服可能就是咱们前面说的那种会
3: 往下掉的、往下坠的那种
1: 。对，嗯、然后在三六年的时候呢，就是一件真正划时代的产品。嗯。出来了，就是他自己以自己名字命名品牌的这件衣服，是吧？嗯、呃，对，这个艾迪包。嗯，然后这件、个、衣服呢，它领口跟袖口就是使用的这种我们现如今依旧用的这种螺纹的工艺。哦、嗯嗯。嗯，其实是可以有一个防止这种灌风的作用吧。对对对。然后它这件衣服最大的特点就是这种行缝的工艺，嗯、就行线出来了。嗯、呃，怎么给大家描述一下？就是我们可以看到很多衣服上面这种菱形格。嗯、对嗯。嗯，用细线就是。压出来的这种菱形对,对，因为
2: 这个最简单的就是它在棉衣或者在羽绒服上最常见的，它可以把你这个大面积的这个。里边的内材给锁住，它不会说是垂坠到另外一个
1: 位置，是
3: 是给固定住，
2: 对，固定
1: 住，对，然后就是解决了这些分布不匀啊，包括这种下滑的这种问题，嗯，所以这样一个真正划时代的产品就这么诞生了，嗯，然后在四零年的时候呢，它也将这种航服、航缝这种外套呢命名为这个 Skyliner， 就是天际线。嗯嗯啊、哦，这不是这不是那个日产的那款车吗<笑> ？Skyliner， 对，嗯、呃，然后也是自己也申请了专利，<笑>然后包括现在呢，就是很多的羽绒服，包括都使用这种技术，嗯，嗯所以埃对埃迪鲍尔的这个贡献真的是很大很大，嗯，很大，很、嗯、大，很、嗯、大，嗯，然后后来呢，其实他。不光是这款羽绒服，他在后来也是为美军做了一款 B 9啊，开始接这种夹克，军事订单了。对，然后据说这种夹克让飞行员可以在这个零下二十多度的温度下，能还能保持三个小时的保暖。嗯嗯，然后这件衣服呢，也是让他的这个生意版图又延续到了这个军服的这个领域里边去、嗯。另外，我再提几句啊，就是艾迪·鲍尔在发明了这个 Skyliner 羽绒服的第二年。就是美国一个著名的高定时装设计师查尔斯·詹姆斯，嗯，曾经设计过一款女士的这种晚装的羽绒服。那他可能就是把晚装跟羽绒服这两者相结合，嗯嗯，然后使用这种白色缎子作为基础面料，然后这种恰到好处的裁剪与取舍呢，也让这款羽绒服被称为史上第一款软雕塑。就是它的整个这个廓形，包括这个上身之后的这种质感。就是像一件雕塑作品一样
2: 。嗯，大家可以看看我们这个时间轴上的图片啊。嗯，这件衣服让我想起什么？嗯，因为因为咱们不是能看到这图吗？我想起前一段时间这个堪业，当是堪业已经改名叫耶了啊。堪、嗯、业给这个 Gap 出的那件羽绒服，嗯，像不像？他他当时起个名叫 Round Jacket， 嗯。就是两边有两个大领圆圆，然后圆圆的，嗯，<笑>有点这种风水轮流转的意思对、嗯，所
1: 以就是羽绒服呢，也从此能走进这个高定的这个领域里边了。嗯、其实还是很难得的、嗯，确实
2: 就是本来它是一个功能性的，或者比比较现在讲机能性的，机能性服饰，对。但是现在已经进了这个时装屋了。我们知道很多这种这种奢侈品的品牌也特别喜欢做羽绒服。嗯，嗯
1: 嗯那我觉得还有一个人，他的这个。推出的产品也是影响了整个一系列接下来一系列羽绒服发展，那就是七十年代的时候，诺玛卡玛丽嗯，在一次露营中受这个睡袋的启发，然后通过这种解构然后重组的手法设计出了一款长款羽绒服，女士的这种，她自己也被称之为这个睡袋羽绒服。那其实就是可以看到现现如今很多品牌，包括大街上很多女生都会穿这种像两个。大布片儿似的，然后给包裹住这种，嗯嗯、特别
3: 长，嗯、特别
1: 特别长这种长款羽绒服，嗯，也是现在大众非常能接受的一件单品吧，算是，嗯，也是自此就是这件羽绒服诞生，也是羽，羽绒服这个这件单品也是走进了大众的这个视野里边、嗯，因为原先可能还是更多是户外，户
2: 外对，大家可能是在。登山呀、啊，或者是一种这种有特殊的场景才会应用这种产品。嗯，就是在城市里，大家很少会穿这个衣服，可能穿一大衣或者棉衣就够了。嗯
3: ，就近两年，会逐渐的发现大家穿羽绒服的频次越来越高了，然后买羽绒服的那个机会也越来越多了，因为很多的品牌这两年也开始逐渐的，就是。把羽绒服作为一个常规冬装的品类去制作、去生产，嗯、呃，其实呃，如果大家细心一点，能够发现，就是可能三四年前吧，你还能看见大街上冬天走的时候，大家就是穿呢子大衣，然后特别修身的那种。我小的时候没
2: 有这么多羽绒服，对对对，因为因为我小的时候可能更多的大衣。军大衣、棉子大衣、棉<笑>、嗯、棉大衣，嗯，或者我更小的时候在东北就是大棉袄什么的，嗯、大棉袄,大棉袄、哦、二棉裤什么这种，嗯，就是那时候就就大家感觉这东西衣服就是保命的
3: ，对，没有说
2: 达到又时尚又轻便这个这个需求。但是羽绒服的诞生，我觉得确实促进了这个冬装的这个多样性。嗯、对刚才你刚
1: 才你说这个轻便、嗯，我觉得确实是之前从来没有人考虑过。在冬天轻便这件事儿，
2: 对，因为毛衣也好，棉衣也好，都非常厚重，是，嗯，它笨拙、嗯
3: 。对，而且以前的话，呃，羽绒服的造价也是比较高，嗯，它不是说人手就能够随随便便买一件的。
2: 对，对，我记得羽绒服基本上以前都得起码两千块钱什么这种，嗯、对，是一个比较贵的单品。嗯、对,
3: 对，你看，就像我在广东的话、嗯，以前小的时候家里给买羽绒服。嗯都因为太热了，嗯，所以就是为了保暖，就给我只买一个胆。嗯、
2: <笑>我就想说这个，我想说一个特别有意思的事儿啊，因为我以前那个去日本的时候，嗯，然后就早发现那种有有我们这个大湾区的朋友，嗯，和一些东南亚的朋友、嗯，就在日本还没有很冷的时候，就比如说是在春天，他们一定要穿羽绒服，<笑>为啥呀、啊？然后后来我明白了，后来我认识一些这种香港朋友，他就说。我没有别的场合说，我好不容易来到一个这个能够穿上羽所谓这北北回,北回归北回归线以北的地区，我就尽量穿一下，因为都买了，买都买了。其实他们就是有的时候是买了件衣服，就特意找一个场合来穿这件衣服。对，是的。对，其实买这个时候穿着已经比这个保暖和功能性更重要了，对大家来说。嗯
3: 、对。然后就是这几年羽绒服越来越多，然后吉考斯也做了几个羽绒服。然后去年的话，如果大家还记得，呃，我们做的版型是相对来说比较宽松的，比较 oversize 一点的，对，就比较泡泡，对对对嗯，嗯。然后今年,今年比较修身，对，是的。然后今年我们就是。在呃保暖的基础上做的比较修身，然后它更有机能感。嗯，然后它能够变成一个马甲，也是为了方便，就是靠南一边南南边一点的那个顾客们呢、啊，就是你早晚温差特别的大，嗯、然后你早上的时候啊、呃、特别冷，你袖子穿上。然后到下午中午的时候，太阳特别热的时候，你再脱了。对，其实羽绒马甲有很多人都觉得它是一个特别鸡肋的单品。嗯,嗯就是因为它没有适合的那个场景去穿。嗯嗯、你说
2: ，其实羽绒马甲，我是一个特别我喜欢的一个品类，但是感觉其实在北京能穿羽绒马甲的这个场合不太多
3: ，啊、挺少的。是、啊，对
2: 对对，因为袖子冷了。胳膊冷，对对对，有的时候可能就是真是春天了，你才会穿一个羽绒马甲、嗯。但其实这个时候你穿不穿羽绒马甲也不重要，但它只是成为了一种搭配方式吧、嗯。对，嗯。
3: 但是现在如果说就是还是相对比较冷的一些地方呢，它一般室内都是有暖气的。你逛个商场啥的，你如果直接把衣服外套脱了的话，你又觉得冷，那我们的这一件。呃，可以变成马甲的这个羽绒服，你直接把袖子一卸了，你去逛商场，你就拎俩袖子。<笑>你一说逛商场
2: ，我又想起上次我说那梗了，<笑>在广州被人家店员吐槽那个事儿、嗯。人家当时说的不是说啊，你你们你们北京就是外面一个羽绒服，然后里面一个 T 恤这样
3: ，被<笑>人嘲笑了,了。其实
2: 我也特想穿什么大衣啊，什么这种更丰富的一个品类。但感觉北方地区就是想来想去，还是羽绒服更实用吧。嗯，
3: 对，嗯、主要就是因为它特别的轻。
2: 对对对对、嗯，方便。嗯，那我觉得
1: 我再往下再稍微说一说啊，延续下去。嗯、那其实、嗯、呃，近些年羽绒服能被青年所接受，或者说整个的这个作为一个潮流方向领域里边的一个呃时尚单品。那我觉得其实跟木村拓哉有很大
2: 的关系、哦、啊！木村真是他带动了好多这个单品吧？
1: 对，就是他当年自己在日剧里边穿的那件 Bape 的这个羊皮羽绒服，嗯、棕色那件。嗯、Hero，、嗯、对，真的对 Hero 这部日剧真的是太火了。嗯，我觉得两个因素吧，一个是他本身，还有一个是可能当年 Bape 还没有那么火。啊、呃，这个日本铝元素走出来这个品牌，嗯，呃，然后的话呢，它的产量很小，嗯、所以就是很难求，嗯，对，所以就是造成了当时的这个局面，就是高价
2: 。是这件衣服后来也几次被复刻吧，嗯、是一个非常经典的一个款式。嗯、其实到现在看来说，也是一个非常百搭、非常好看的一个款式、嗯。看着就暖和这件，对，它整个设计也非常简洁，就是下面下下面有两个大兜嘛，对,、啊、对吧？嗯，然后是我其实用的，外面也是用了羊皮，羊皮。现在好多羽绒服也是，它里边本身是羽绒材料，外边还用这种皮革的材料，嗯、就是更更暖和。嗯，但其实我不爱穿皮羽，嗯、我我们会简称这个衣服叫皮羽,皮羽，因为皮羽一个最大的问题就是你冬天它表面会特冷哦，还真是特,特冰、啊，你知道吗？对,对对对对对，嗯，还有就是胖子其实穿皮衣是一个特别。麻烦的事儿，这特别不好搭，穿完了这就跟一个皮球一样。<笑>那你说美国这些玩嘻哈的会不会这么穿呀、啊？所以你那版得足够大啊，真的得足够大、哦。玩嘻哈绝对会穿，啊，因为 Bape 是一个这些、嗯、这些 rapper 特别喜欢的一个一个、嗯、一个品牌吧，啊、嗯，或者羽绒服也是他们比较喜欢的。还有一个，你说这个经典，你要说两千年初期，我还想到了一个，就是一个涂鸦艺术家叫 Futura， 嗯。他经常当时穿着一件这个 the north face 的那件，尤其是八百蓬松的那件衣服，是一九一九九四还是一九九六？应该是一九九六，也是一个经典的一个款式，就上面有一个拼接，然后下面是颜色那种，但他穿着全黑的。哦好像这几年那个 Dunkface 也在复刻那款式嗯,嗯，然后我当时小的时候有个梦想，就是我想穿一身这个一一九九六在<笑>在身上，就是特帅。嗯嗯
3: 、那个那个款式去年特别流行。对对,对。你还记不记得我们在上海淮海那儿 TS 淮海那儿
2: 人手一件？对，基本上过去
3: 的都是穿着那件羽绒服。啊、对，都是拼
2: 的那个红色或者黄色。对，那 1996, 黄色挺多
3: 的、嗯，是的。反正
1: 人手一件。这几年 Dunkface 也是。太火了，我说实话是，呃，就是咱们包括你们去淮海，包括我们去那个 Intersect 上面、嗯、跟那个 Supreme 联名那个啊、哦，冰山是什么？我忘了，对，对那好像就
2: 是版型就是一个一九九，是的，是的，一九九，只不过
1: 他就把那图案换了嘛。对，这个那件版型也挺经典的。嗯
2: ，就说到品牌的话，其实我觉得羽绒服在国内或者在亚洲流行是有几个阶段的吧。嗯。我觉得最早就是肯定就是就从我上高中的时候，那时候大家都想穿乔丹耐克，啊、哦，然后一定要穿一长款的羽绒服，就穿起来就是明明你身身材没达到一米八<笑>，也要跟一个篮球运动员似的，然后就老想到那种老<笑>一中国对中国男篮在那个电视台上刚打完比赛，然后接受采访，然后就说、嗯、哦，我们今天比赛非常辛苦，<笑><笑>就就有一种那那种感觉，然后说话还冒着热气儿，你知道吧？嗯然后就是那个时候就没有那么多品牌选择的时候，大家会比较追求这种运动品牌。嗯，然后再往后，我觉得大家的这种喜欢的目标应该就是 The North Face 了。嗯、但是其实对于学生党来说，因为上大学嘛 ，The North Face 开始流行。嗯。一件羽绒服，我记得也要有个两三千。嗯。我记得应该是那个八百蓬松的那个，应该是。三千左右，三千多。嗯、我当时记得，我大学毕业就是刚上班的时候，攒钱买了一件那个蓬松蓬松度的衣服，然后那个过年的时候去那个去那个雍和宫烧香，嗯，然后烫了一大窟窿，嗯、<笑>对，然后那个。后来那毛就袖子那块那毛全都钻没了，就是因为穿一大工，<笑>就那一块没了。然后我非得让我妈给我织补补上，然后补完了之后就袖子那块是瘪的。
3: <笑><對><笑>瘪袖子
2: ，对，我就那个时候羽绒服，我觉得甚至变成一个街头也好，或者所谓的这个潮流文化也好，嗯嗯，一个非常重要的一个单品吧。是啊，大家都觉得穿着这么一件，感觉自己特。美范儿或者特特特街头的这种感觉啊、嗯，
3: 对，所以一直以来就是在我的认知里面，羽绒服它就是一个只属于北方的一个品类。嗯嗯,嗯，但是就是近几年、嗯
2: ，对，随着这种流行文化、嗯，对
3: ，然后有一些羽绒服它可能做的那个蓬松度、充绒量没有那么高的，在南方就会比较受欢迎
2: 。优、嗯、优衣库那个内胆，内胆、嗯、对胆、哦。那你们冬天都穿啥呀？
3: 呃，套了好几层的那种吧，叠穿，对
1: ，layers
2: 叠穿，叠叠穿冬天。对，<笑><笑>对<笑>我们就喜欢一个 T 式外边一件羽绒服，<笑>就是街头这劲儿。<笑>你发现吗？街头文化的形象已经发发生变化了。嗯，最 r n g 闹的就是一个 T 外边一个羽绒服,羽绒服、嗯，你感觉就一黑瓷，带一个那种线帽什么那种感觉。嗯，但现在已经完全变了，现在讲究是什么 city boy。叠中叠，叠、就是、中叠、嗯，对，<笑>也挺有意思的、嗯。但是不管怎么说，我觉得羽绒服还是得穿、嗯，因为确实冷。嗯，对，嗯。然后再往后，我觉得就是 North Face 之后，就可能我觉得国内的品牌也逐渐多了吧。嗯嗯、呃，像什么波司登啊，波斯什么这种都成长起来。包括他也括，他也给一些大牌做代工、嗯。我其实印象最深的就是我上班之后，大家因为我当时是在服装服装公司嘛，嗯。大家都想买那个蒙克莱，嗯
3: ，
2: 就是一个、嗯、一个圆形、嗯，一个像有点像盾标的那个，它应该是一个法国，它又有意大利血统的一个法国品牌啊、嗯。它本身是一个好像是一个滑雪和登山的品牌，但是它每年都都在那个巴黎时装周上走秀或者米兰时装周上走秀，嗯，但它有点像一个羽绒服里的奢侈品啊、嗯
1: 嗯，对，也是。
2: 然后那个时候就蒙克莱特流行，然后我当时就想，我我真的是有点追这个。follower 当时啊、嗯，然后就想买买不起，因为那一件衣服得两万多吧，对对对一个羽绒服，
3: 那已经算是奢侈品的级别了。
2: 对我印象最深是它那个里边有一个这个小额的漫画，对，一个漫画。嗯嗯然后买不起，然后就去当时还有雅秀呢，真<笑><假>的？对，雅秀买了一件顶级的，因为我看了好多老外都在里边买。啊、然后那那里边那个服务员都会说恩国语言，<笑>然后说说那个一会儿说日语，一会儿说法语，一会儿说阿拉伯语的，无缝衔接，对，都特牛。<笑>然后买了一件那个蒙克莱的、那个，没砍价了吗？对 h o 的衣服 h o 对。然后那个回家穿完之后，然后就是脱,脱我买了一个，就是他有一个就。是。就是男装线的，就是它那个标是白色，嗯、白色的标啊，嗯，然后就是它外面面料都是那种呢子，灰色呢子那种，嗯，那种，而里边的布都是那种白蓝条的那种衬衫纹的那种面料、嗯，我就觉得本身觉得特好看嘛，嗯，然后穿回家之后，然后一脱身上粘了一身毛，嗯
3: <笑>就是、都是静电，
2: 就是假的还是不行啊、嗯，不行，对。我就买过那么一一件假的衣服，我记得啊、嗯，因为实在是买不起。对，确实贵。<笑>所以就可见这个羽绒服确实这个怎么说呢？也确实比较现在更多越来越多这种街头也好，或者是这种时装品牌也很重视这个品类，嗯、甚至有一些品牌类似我说这个 Moncler， 或者是咱们前面提到加拿加拿大鹅、嗯，就已经变成主打羽绒服的一个品牌了。嗯
1: ，嗯对。对，其实刚才你提到这个羽绒背心儿，或者你选中羽绒坎肩儿，我可以再科普一个小的品牌，就是可以称之为这个 King of 羽绒背心儿的这么一个牌子。嗯，就是它是一九六零年美国诞生的一个叫那个 Rocky Mountain Feather Bed， 嗯嗯，这么一个牌子
2: 。落、嗯、基山脉基毛、嗯。对
1: ，但是这个牌子后来它停业之后被日本买了。
2: 对，这挺像日本人干的事儿、嗯。对，
1: 然后这个其实我相信很多朋友可能在街上或者说在网上能见过他的一个最经典的设计，就是它那个肩部有一片皮的这个
2: 拼接。嗯、对，而且是那种往
3: 下尖下来的，尖下
2: 来的大锯齿的形状的一个拼皮对对对，特别
3: 经典。然后
2: 下面一般是一个颜色饱和度非常高的这种，对，嗯、是尼龙面料嗯,嗯，但它但它当时主打的，我记得都是鸭绒，鸭绒。它就是我就是最。原汁原味的那种羽绒服，就是走这个鸭绒。嗯，这个经常是在日本的一些这种户外杂志上，像《Go Out、啊》呀、嗯，或者像一些服装杂志，像那个那个《Lightning》啊，对，经常上这个杂志，因为它是一个特别经典的一个款式，特别经典，然后几十年都都做的这个款、嗯
1: 、阿美卡基那种感
2: 觉。对对对对、嗯，我其实买过一件，然后当时是比较瘦的时候，一百六十斤左右。然后后来胖回来之后，就再也没有穿过这件衣服。反正
1: 我就觉得，因为当时看这个 Hero 的影响嘛，我是觉得就是穿羽绒服肯定要配牛仔裤然后底下可能踩一双厚重的，比如说那个 Reven 红翼
2: 这种感觉，对，也是木村拓哉带出来的。对对,对，反正
1: 就是上下这个厚重感
2: 一定要就是相匹配。嗯。就大脚、嗯，然后一个大身子，嗯、对，大脚小,小棍腿啊，<笑>对，是这种感觉。牛仔裤也穿这种直筒的，五零幺什么的这种，幺零幺什么的，嗯
1: ，呃，那我觉得说完这部分，咱们最后再说一说，就是很重点的，就是怎么买羽绒服。嗯，我刚才也说了这么多品牌了，包括历史了嘛，嗯、就是刚才我们。在节目刚开始的时候提到了几个指标，嗯，那可以给大家依次来说一说。那什么是含绒量呢？啊，我按照这个官方解释来说啊，含绒量是指这件衣服里填充的绒子和绒丝在所有填充物、羽毛、羽绒中的含量百分比。嗯嗯，
2: 因为大家可以看到羽绒服的这个里边，我们所谓这个水洗标，嗯，水洗标里它不不是会标注这个材料吗？它比如说面料，它告诉你是什么。尼龙或者什么 polyester 啊，或者什么皮革，嗯，但是它里边里料填充物，它会写着，比如说百分之八十的这个羽绒和百分之二十的羽毛，对，就比如说像我们吉考斯这个吸水标里边就就有标注，就有标写、嗯，嗯，对
1: ，所以就是说，你像如果说你买羽绒服，它写着百分之百含绒量的话这是不可能的，那肯定是假的，假的嗯，看、嗯、大家。注意一下啊，就是一般来讲的话，里边确实是有羽，就是朵状羽绒跟这种填充的小羽毛这两种、嗯嗯，所以你摸到有一些小梗啊什么这些在里边是正常的。这是,这是羽毛对、嗯，对，它是一个羽毛，它是负责一个填充的。嗯、那百分之八十相当于这个含绒量百分之八十指的是这种朵状羽绒的含绒量，嗯、就是这种容量是百分之八十
2: 。对，
1: 然后呢，最常见的这个绒就是鹅绒跟鸭绒两种。
2: 对、嗯嗯，嗯，那
1: 鹅绒一定会比鸭绒更。价格更高，对，或者说更保暖一些，对，
2: 嗯，因为鹅绒的这个羽绒的这个整个的结构会更大一些，对，嗯嗯，绒片会大一些，但实际上有没有必要一定买这个鹅绒啊？就除非你是特意要追求加拿大鹅这种，我我就是鹅绒，我尊贵，啊嗯啊，要不然实际上在大部分地区，甚至到东北。都没有必要非得穿到鹅绒这个级别，因为当时鹅绒人是满足极地或者是对，或者是极寒或者高山这种条件的。其实我我们小的时候穿穿这个，那时候还没流行鹅绒呢，穿这个。鸭绒的羽绒服不也都过来了吗？其实也也都是一样的。当然鹅绒的话，它的保暖性会更好
3: 。是的，但其实鸭绒的话，嗯、它的品质、弹性和保暖性都是很高的。对，已经足够好
2: 了。嗯、然后还有一个就是大家常说的这个白鹅绒，呃，那个灰鹅绒、鹅绒白鸭绒,鸭绒、灰鸭绒。对。我们可以说鹅绒是肯定是好于鸭绒的，但是所谓这个颜色，其实并没有。更大的区别，人说可能是不是白鸭绒比灰灰鸭绒保暖性更好啊，并没有啊，只是颜色的区别，或者是大家一个对颜色的一个喜好。对，因为呃，洁白无瑕的更好一点。嗯呃、是的，因为
3: 之前呃有一段时间它特别流行那些浅颜色的羽绒服，对，所以那一段时间用的就是比较主推白鸭绒。嗯，然后，如果是说呃外边是深颜色的话，其实里面填充的是灰的还是白的都不是太重要的。嗯、而且本
2: 身灰灰鸭绒和白白鸭绒它本身的保暖度和蓬松度是完全一样的，嗯，没有区别。
1: 对，其实，在行业这个规定里边啊，羽绒服里边含绒量不得低于百分之五十。嗯，然后但是实际上含绒量百分之八十与百分之九十的这个同类型羽绒服保暖效果并没有太。大的这个区别，嗯、一般情况百分之七十到八十的含绒量已经满足了大多数人的这个日常需求了，对，对，对所以什么是含绒量，给大家解释了一下，嗯嗯，那接下来还有一个容易混淆的名词叫充绒量，嗯，充绒量指的是这个一件羽绒服里边填充的全部羽绒的重量，对，这个很好理解啊，就是比如说一百克两百克之间。那它可能都是一个比较正常一个范围，嗯嗯，因为这个东西充容量多少，其实也是根据你的这个羽绒服这个尺码来有一个浮动的。嗯、
2: 对你像有一些内胆型的这种超轻薄羽绒服，它可能就会很低嗯，嗯，对，但是它也不建议你穿在外面，嗯，
1: 对，嗯，所以这个很好理解。然后蓬松度这个概念 ，FP（Fill Power）、嗯嗯、这个词 ，FP 的简称，它指的是这个。国际上度量羽绒保暖程度的重要指标，在一定条件下每，每样子每样子是三十克羽绒所占体积立方英寸的数值就是蓬松度。那其实咱们的衣服是六百、嗯，六百蓬松度其实已经是能应对就是很日常的这种环境了。嗯、对，寒冷的天气。嗯嗯，你像八百啊什么这种的话，已经是极高的一个数值，基本上就是严寒这种条件了。对，那种
3: 就适合你去雪山滑雪。
2: 所以你有没有必要在北京城里边穿一个 North Face 九百蓬松度的羽绒服呢？我觉得如果说哎、嗯、跟哥们儿装逼说，我这九百的牛逼、嗯，我觉得这可以。但是你非要说在北京城里你不穿九百就被冻死，那是不可能的
3: 对，没没有太大的必要。没有其他必
2: 要、嗯，你可能九百就就比那个八百要贵很多啊。其实没有太大的必要
1: 。对，多少蓬其实就代表了单位重量的羽绒体积了嘛。其实你这个蓬松度越高。你的保暖性越好，但是你的价格也会越高、嗯。对，其实穿衣服
3: 这种东西就是追求的是适合自己的一个情况。对、嗯，你越去追求那种过高的数值，可能会很热。嗯，对，不太有必要。对、嗯，而<笑>且得
2: 花更多的钱
3: 吧。<笑>是的，对的，
1: 所以我觉得这个三个含绒量、充绒量和蓬松度是选购羽绒服的一个硬指标嗯。嗯，大家在选购的时候可以。先看这些，然后再看一看你喜欢的款式。对、嗯、对，就比如说日常
3: 去商场去购买的时候，也可以咨询一下店员关于这三个指标的一些指数，对，然后去评判一下这一件羽绒服除了它的样子之外，各方面的那个参数是不是适合你。
2: 对对，但是话还是说回来，就是大多数的情况下，嗯，没有必要追求那么高的。然后你的。标准和参数越高呢，相应的价格肯定也越贵。嗯嗯
3: ，那咱们这个多少钱来着？
2: 咱们那是原价是九九九吧对，现在是八九九吧。
3: 对，我们然后前面的所有的标准我
2: 们也跟大家说了,家说了嗯,嗯，基本上是加拿大鹅的十分之一。呃<笑><笑>，没有必要跟人家国际大牌比啊，那就是说呀。嗯、是,的是的。其实说说实话，就是你穿我们的衣服，就是和穿加拿大鹅的衣服会有那么大的区别吗？我觉得。也不会
3: 啊。从功能上去比较的话、嗯，其实它是大同小异吧。
2: 对，可能你去南极的话会有
3: 。<笑><笑>嗯
1: 嗯。那我们再来说一说实用的小知识。刚才开心说想分享一下关于洗涤的这个，哎，对，总觉
2: 得羽绒服是一个特别麻烦、不好
1: 洗的一个。很多
3: 很多朋友就觉得，哎，我这件羽绒服是不是只能拿去干洗店里面干洗啊？花点钱，但其实呢，很多的羽绒服它是不不适合干洗的，嗯，它是只能水洗
2: 。对，就包括药粉泡了羽绒之后，那羽绒就不行了。对对对
3: 、嗯，而且有很多的干洗店，它如果是负责任的话，它其实是完全会按照你的水洗标的指引去给你进行一个洗涤。嗯、所以，就是你这些不适合干洗的羽绒服拿到干洗店，他们也会。直接给你拿水洗，嗯，所以就是掌握正确的方式方法，我们来自己洗，省时间又省钱。嗯、对，那接接下来我就给大家介绍一下、嗯、<笑>怎么洗羽绒服，这个、洗羽绒服的小技巧。首先，嗯、呃，如果家里有条件的话，当然是有洗羽绒模式的这个洗衣机。嗯啊，这个直接就羽绒模式，直接就洗就完事了、哦。但是有一些洗衣机呢，它可能功能不是特别的多，嗯、它就只有呃那个浸泡功能也可以对、哦。对对对，浸泡模式的话，你就直接把这个羽绒服。扔进去泡一会儿，因为浸泡模式它是很轻柔的，嗯
2: ，对，而且强力旋转，对
3: 对对，因为其实大家看看很多报道也看到有人洗羽绒服爆炸了，对，这就是因为羽绒服一般来说它的那个外部的面料它不是那么的透风，它是比较密的，对对对对，后面它
2: 会。是的
3: ，是的、哦。然后在洗的时候，它在一个高速旋转的时候会产生很大的压力。嗯、这个时候羽绒服就、嗯啊、就,就会被、哦啊、对。然后之前有看到一个报道，就是一个女孩子她穿着一个羽绒服去挤地铁，哦、然后被坐爆了。
2: <笑><笑>那证明它的羽绒服其实是好的，对，是非常好的，是,好哦、是的
3: 。然后我们如果说呃，那个洗衣机。就是有这件这些模式的话，我们可以直接进行这样操作。然后一定要记得洗羽绒服，一定是要用凉水洗，三十度以下的凉水。嗯嗯,嗯，不能用热水洗哦，那样子。会破坏掉你那个羽毛和羽绒的那个结构
2: 。哦。对，冷水洗，冷水，对对
3: 对，冷水机
2: 洗浸泡
3: ，对对对，浸泡轻柔的模式、嗯。如果就是没有羽绒模式和浸泡模式的话，就尽量选轻柔模式。模式
2: 一般就洗内衣的这种。对对
3: 对、哦，就尽量让它温柔的对待。嗯。然后，如果说你这个羽绒服在洗之前，你这就觉得会有一些油渍。就是粘在上边、嗯、一定要在全完全吸水之前去给它进行一个处理。嗯、那我们网上可以找到一些洗羽绒服的那个喷剂、
2: 嗯
1: 嗯，或
3: 者是女生有一些洗粉扑的那个清洁剂，嗯、都可以拿来用、嗯。然后就是在你的羽绒服的那个污渍的那一块、嗯、然后拿就是给它就是涂上之后，用一个湿的抹布去进行一个擦拭，嗯。然后把这些小的污渍去清除掉之后，我们再把它放进洗衣机、嗯、进行一个全面的洗涤。嗯，对。然后整个洗完了之后呢，呃，羽绒服最好不要直接拿去甩干。哦，嗯、对，也是刚刚的那个、嗯、那呃道理，就是怕它压力过多爆炸、哦。就是拿出来自己用手先把。一些能够挤干的水分先挤掉，嗯、然后再放进去进行一个甩干、嗯，这样子的危险系数就会大大的降低，嗯、对。然后最重要的就是，很多朋友就说，我洗完了之后，我的羽绒成团了嗯，嗯，就能看到有一些透光的，你就能看到里面的羽绒是一,、嗯、一块一块的，粘到一起了，对对对。这种时候我们怎么办呢？首先先把它晾晒到半干，嗯嗯半干了之后，把它取下来，不要一一次性的让它完全干。所以洗羽绒服其实是一整天的一个事情。
2: 对，很麻烦的。对，
3: 嗯、呃，然后就是把它取下来，然后用一个夹子把你的帽子或者是领口给它夹起来。嗯。然后就拿一个热的吹风机，往从下边往上往里吹气。嗯。然后这个时候羽绒服就会蓬起来。嗯。一边蓬起来，我们就拿一个衣架去拍打它。哦，给它拍松了，就像妈妈以前晒被子的时候，嗯、对，就给它拍松了，嗯、然后一边吹、嗯、一边拍松，然后这样子，到最后羽绒服应该就是一个八九十百分之八九十干的一个程度，这个时候我们再拿它去阳光下自然风干，那这样子整个羽绒服就算是洗好了
2: ，嗯，嗯安全
3: 安全又快捷
2: 。我补充一下，就是羽绒服就是好多。好多家庭用的那个洗衣机是有烘干功能的吧？哎，对，羽绒服千万不要高温烘干，对，不能太高温，会产生爆炸。
3: 是的，是的，
2: 就最不能要高温烘干，就最好还是用晾晒的方法
3: 。嗯，自然晾晒
2: 。对对对，嗯，我也分享一个小妙招，就是如果你的羽绒服烫出一个窟窿，就是千万不要让妈妈把它缝起来，因为毛还是会从那个缝隙里钻出来、嗯。嗯嗯嗯<笑>就该换一件就换一件吧,吧
3: ，瘪瘪袖子，<笑>对，
1: 嗯，买新的。但是我其实我上学的时候，我一个同学、嗯、他买的羽绒服是很薄的，然后他自己自制了一下，嗯、就把两件合成一件啊，那够厉害的。嗯哎、对，那天了。因为我
2: 经常在一些这个就是老的社区小区里边看着那种就是。嗯定制羽绒服这种店，其实我很好奇他们这个工艺能不能达标。总能看到这种，然后会有一些这个中老年的叔叔阿姨，基本上用户都是这样的人啊，然后去买这个定制羽绒服、嗯
3: 。但是我觉得吉考斯的这个羽绒服，我有信心，他穿五年六年肯定是一点问题都没有。
1: 对，反正去年那款
2: 我就一直穿着
3: 呢，对对对,对,
1: 对，因确实
2: 又好看、啊。对对对对人开心都一直在
1: 穿，对，办公室里
3: 好多人都穿。啊、嗯嗯,嗯，
2: 反正去年那款我们现在也还有吧，有。去年那款就会更厚实一些，对
3: 、嗯，但是数量不多了。对
2: ，然后今年这款呢，就是功能性会更多，就是穿法和搭配的方法会更多，反正就是嗯、更
3: 适合大家。如果大家
2: 喜欢吉奥斯的话，我觉得可以根据你自己的需求去选择吧。嗯嗯。
3: 那
1: 行吧，那我们今天也聊了不少关于羽绒服的历史，然后包括
2: 这些选购指南、嗯。对，那
1: 我觉得如果大家还有什么疑问的话，可以在评论区我们交流一下
2: 。对，包括比如说你想去了解哪件或者是什么款式的服装，嗯、然后我们也可以看看我们能不能去一起来聊一下。嗯。嗯
1: 行吧，那时间也差不多了，然后感谢大家收听本期合而为一，为一对
2: 、哎、羽绒服的
1: 这个专题。哎，嗯、谢谢大家。行吧、嗯，那我们今天先到这儿
2: 。对，希望你能度过一个温暖的这个冬天。嗯、行、啊，
1: 然后开心要常驻吧。好、嗯，好
2: 嘞、哎。行吧
1: ，那这今天就这样。嗯，好，好拜拜
3: 谢谢大家，啊、大家
0: 拜拜拜,拜。In that cradle, in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in that.